0: 오늘 말씀은 마태복음 13장 53절에서부터 14장 11절까지 꽤 깁니다. 어, 저희가 좀 길기 때문에 13장 53절에서부터 58절까지만 읽고 나머지 부분은 제가 말씀 나눌 때 읽도록 하겠습니다. 마태복음 13장 53절에서 58절의 말씀 저희 여러분이 한번한 목소리로 같이 읽어볼까요? 예수께서 이 모든 비유를 마치신 후에 그곳을 떠나서 고향으로 돌아가사 그들의 회상에서 가르치시니 그들이 놀라 이르되, 이 사람의 이 지혜와 이런 능력이 어디서 났느냐? 이는 그 목수의 아들이 아니냐? 그 어머니는 마리아, 그 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다라 하지 않느냐? 그 누이들은 다 우리와 함께 있지 아니하냐? 그런 즉이 사람의 이 모든 것이 어디서 났느냐? 하고 예수를 배척한지라. 예수께서 그들에게 말씀하시되, 선지자가 자기 고향과 자기 집 외에서는 존경을 받지 않음이 없느니라 하시고 그들이 믿지 않음으로 말미암아 거기서 많은 능력을 행하지 아니하시니라. 아멘. 함께 앉으셔서 우리 말씀 나누겠습니다. 오늘은 2000년 전 예수님께서 유대인 중심 도시였던 예루살렘에 예루살렘 성에 들어가셔서 그날부터 시작해서 일주일 동안 이제 십자가에 달리시기 전까지 한 주간을 사셨는데요. 오늘은 그 예루살렘에 들어가시는 그 첫날, 종료 주일이라고 하는 날입니다. 예루살렘 성에 예수님께 들어가실 때 많은 무리들이 종료 나무 잎, 이팜 리브스라고 하는 종료 나무 잎을 흔들었다고 해서 종료 주일이라는 팜 선데이라는 이름이 붙었는데요. 그러나 그들의 환호소리는 최일주일이 안 돼서 그 성화에서 다 사라집니다. 예루살렘 성화에는 오직 예수님을 십자가에 못 박으라고 하는 소리만이 울려 퍼질 뿐이었습니다 종료주의를 맞아서 우리가 일주일도 버티지 못하는 믿음 생활을 살고 있는 것은 아닌가 한번 점검해보는 말씀이 되기를 원합니다 우리가 매주 말씀을 듣는데요 지난주도 우리 이용기 목사님 모셔서 참 귀한 말씀을 들었는데 우리가 매주 듣는 말씀이 채일주일도 가지 못한다면 오늘 말씀을 통해서 저희가 좀 도전을 받고요 다시 한번 저희의 믿음을 점검하는 은혜가 있기를 소원합니다. 아직 이 자리에 예수님에 대한 확신이 없는 분이 있다고 하신다면 이 시간 말씀을 통해 예수님에 대해 더 알게 되고 더 생각하게 되는 계기가 되시기를 소원하고요. 믿음이 있으신 분들은 특별히 내일부터 시작되는 이 일주일 고난주간 기간 동안에 더 깊이 예수님을 만나고 성숙하며 변화되는 시간 되시기를 소원합니다. 성경을 읽으면 읽을수록 확신이 드는 것은 뭐냐면 확실해지는 것은 뭐냐면 이 책은 물론 사람에 의해 쓰여졌지만요 사람이 지어낸 얘기가 아니라는 것이 확실해지는 것 같습니다 우리가 하나님의 말씀을 대하는 태도가 있습니다 그 태도는 뭐냐면 이것이 분명 사람의 손에 의해 기록되었습니다 마태복음은 마태에 의해 누가복음은 누가에 의해 마가복음은 마가에 의해 요한복음은 요한복음에 의해 사람의 손에 의해 기록되었지만 하나님께서 그 사람을 감동시키시고 그 사람에게 인스퍼레이션 영감을 불러넣어 주셨다는 것을 믿고 우리가 이 말씀을 받습니다 그래서 사람이 기록한 말이지만 하나님의 음성으로 우리가 받는 것입니다 성경에는요 그렇게 저자를 감동시키시고 저자에게 영감 이 인스퍼레이션을 불러 이렇게 주셔서 말씀을 기록했을 뿐만 아니라 하나님께서 직접 말씀하신 것들이 많이 있습니다 예언서에도 있지만 우리가 읽는 이 마태복음 같은 복음서에 보면요 이 땅에 오신 하나님이신 예수님께서 직접 하신 말씀들이 기록되어 있습니다. 그런데 이 말씀들을 읽으면서 제가 읽으면 읽을수록 확신이 드는 것은 뭐냐면 이것은 사람이 지어낸 이야기일 수가 없다라는 확신이 들어요. 이것은 하나님의 말씀일 수밖에 없다라고 생각이 듭니다. 그 이유는 뭐냐면 만일 사람이 지어낸 이야기라면 사람이 만들어낸 이야기라면 있어서는 안 되는 또 있을 수 없는 이야기들이 책에 기록되어 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 읽은 마태복음 13장의 이 마지막 53절부터 58절까지의 말씀이 바로 그런 내용이라 생각합니다 예수님께서 이제 모든 가르치심을 마치신 후에 비유로 말씀하시기를 마치고 나서 이제 53절에 보니까 그곳을 떠났다고 되어 있습니다 그리고 54절에 보니까 고향으로 돌아가셨다라고 되어 있어요 예수님의 고향이 어디인지 아시죠? 나사렛이라는 곳입니다 나자렛 나사렛이라는 곳이에요 그래서 예수님을 우리가 나사렛 예수다라고 부르기도 하죠 지도를 보시면 이곳은 어디에 있냐면 이 Sea of Galilee라고 하는 갈릴리 바다 서남쪽으로 약 20마일 떨어져 있는 곳이 나사렛이라는 곳입니다 예수님께서는 이제까지는 요 갈릴리 바다 근처에 머물면서 그렇죠 가버나움, 베세다 이런 데 다니면서 많은 병자들을 고쳐주시고 가르침을 주시고 천국복음을 전파하셨다라고 기록되어 있었습니다 그리고 나서 이제 고향으로 가시는 거예요. 사실은 이것은 너무나 감동적인 장면입니다. 감동적인 장면이에요. 예수님은 참으로 오랜만에 자신이 가족에 살고 있는 그 고향으로 돌아가시는 겁니다. 시간적으로는 얼마의 시간이 지났는지 모르겠지만 대략 한 1년 정도의 시간이 지난 걸로 예상됩니다만 마태복음 4장 이후에 처음으로 나사렛으로 돌아가시는 거예요. 마태복음 4장에 어떤 내용이 있었냐면 예수님께서 처음 사역을 시작하시는 장면이 기록되어 있습니다 이 땅에서 세례 요한에 의해 세례를 받으시고 광야에서 40일 동안 금식하시면서 시험을 받으셨다가 이제 처음으로 사역을 시작하시면서 예수님은 자신의 고향에서부터 사역을 시작하신 것이 아니라요 고향을 떠나 이 갈릴리 바다 근처로 가셨어요 그곳에서 지금 얼마인지는 모르겠지만 대략 한 1년 정도 사역을 하셨던 것입니다 왜 예수님은 자신의 고향에서 사역하지 않으시고 갈릴리로 가셨는가에 대해서 마태복음 4장이 이렇게 기록하고 있어요 참 감동적입니다 이것을 읽을 때마다요 제가 한번 왜 그런지 말씀을 드릴게요 12절 보면 예수께서 요한이 잡혔음을 들으시고 갈릴리로 물러가셨다가 갈릴리란 나사렛과 갈릴리 바다가 있는 이 모든 지역을 말씀합니다 지금 유대광야에서 금식하시고 시험받으신 예수님께서 세례요한, 여기서 말하는 요한은 세례요한입니다 세례요한이 잡혔다는 소식을 듣고 이제 갈릴리 지역으로 가시는 거예요 왜 잡혔는지에 대해서는 좀 이따가 나누도록 하겠습니다 13절 그런데 가셔서 나사렛에 계시지 않고 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경에 있는 가버나움에 가서 사시니 그 해변가 도시였던 가버나움에 가셨다 그 이유에 대해서 14절에 말씀하시는데요 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 일러스대 15절 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방에 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비치었다 하였느니라. 예수님은요 지금 어둠에 있던 자들 흑암에 있던 자들 사망의 그림자에서 벗어나오지 못한 자들 죽을 수밖에 없는 자들을 위해 그들을 구원하시고자 하시는 하나님의 뜻을 이루시기 위해 자신의 고향을 들리지 않고 바로 그곳으로 가신 것입니다. 그것이 너무나 감동적이에요. 자신의 가족을 뒤로 하고요. 자신이 편한 도시를 뒤로하고 갈릴리 해변가의 도시에 살면서 수많은 무리들을 대상으로 열심히 사역하신 예수님 이제 드디어 그 오랜 시간 동안의 사역을 마치시고 고향으로 돌아가는 것입니다. 여러분 이 자체만으로도 우리는 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 느낄 수 있는 것입니다. 흑암에 있는 자들을 구원하시기 위해 이토록 열심히 사역하시는 예수님의 모습에서 그 섬기심에서 감동이 생기는 것입니다. 그런데 더 우리의 마음을 짠하게 하는 것은 뭐냐면 이제 예수님께서 이 고향을 방문하시는 것이 처음이자 마지막이라는 사실이에요. 이제 이후로 예수님은 다시 고향에 가시지 않으습니다 이제는 요 예루살렘을 향해서만 가십니다. 그리고 나서 이제 마침내 종료주일에 예루살렘에 입성하셨을 때 환호를 듣기는 했지만 금요일날 그 주간의 금요일날 십자가형을 당해 죽임을 당하시는 것입니다. 우리 마음에 감동이 있고, 마음이 짠해지는 거죠. 그러나, 그 예수님께서 이렇게 고향에 오시는 장면이 감동적이긴 하지만, 놀라운 것은 뭐냐면, 그 고향에 있는 사람들의 예수님을 향한 반응입니다. 57절이 한마디로 이렇게 말하고 있어요. 예수를 배척한지라. 예수를 배척한지라. 사람이 만일 이 복음서를 썼다면요. 사람이 지어낸 이야기라면, 여러분 이런 표현이 여기 들어 있을까요? 지금 예수님을 믿게 하려고 마태복음이라는 것을 기록하고 있는데 이런 장면을 기록할까요? 타지에 나가서 유명해진 사람이 그 고향으로 돌아오는데 여러분 고향 사람들도 그 예수님을 환영하지 않더라는 것입니다 배척했다는 것입니다 여러분 위인들은 당시도 마찬가지지만 지금도 그렇습니다 위인들은 금위환양이라는 것이 있습니다 좀 어려운 말이죠. 고향으로 돌아올 때 아주 멋지게 그 모습을 입고 반짝반짝 빛나는 모습으로 돌아온다는 거예요. 그렇게 금이 환영하는 고향 사람들을 그 고향 친구들이나 가족들이 환영하고 반기는 것입니다. 우리 미국 생활 오래 하신 분들은 금이 환영이 하니까 좀 어려우시면 여러분 학교에서 홈커밍 데이를 생각하시면 돼요. 한번 보여주실래요? 홈커밍 데이 이런 게 있죠. 운동선수건 어떤 알럼나이건 간에 홈커밍을 하면 다시 모교로 돌아오면 어떻게 합니까? 잔치가 버려져요. 모든 사람이 정장 혹은 드레스를 입고 환영하고 축하하는 것이 당연한 것입니다. 이것이 예의예요. 그런데 나사렛에서 살던 사람들은 예수님이 나사렛에 오셔서 거기서도 지혜로운 가르침을 가르치시고 거기서도 능력을 행하시는 것을 보고도 우리 고향에서 이렇게 훌륭한 사람이 나왔다는 라 것을 축하하기는커녕 아 하나님께서 보내시는 구원자, 그 메시아라는 사람이 우리 동네에서 나왔다는 것을 기뻐하기는커녕 뭐라고 말합니까? 55절, 56절 아니, 이 예수라는 사람은 우리가 다 알던 사람 아니냐 이 아버지, 우리가 알던 그 목수 아니냐 그 어머니 마리아, 그 형제들, 동생들, 야고보, 요셉, 시몬, 유다 우리가 다 아는 사람들 아니냐 56절에 보면 여동생들도 우리가 이미 다 알고 있지 않느냐 그런데 무슨 근거로 마치 자기가 메시아인 것처럼 자기가 하나님으로부터 보낸받은 구원자인 것처럼 지금 얘기를 하느냐 여러분 고향 사람들이 그런다는 거예요 고향 사람들에게도 인정받지 못하는 메시아가 진짜 메시아겠습니까? 이런 메시아를 우리가 믿어야 됩니까? 사람들이 질문할 수 있는 거죠 마태는 왜 이런 기록을 하고 있을까요? 요한복음에 보면 또 비슷한 말이 있습니다 사람이 썼다면 쓸수 없는 말이에요 요한복음 6장 42절에 예수님께서요. 나는 하늘로부터 온 생명의 떡이다. 누구든지 나를 먹는 자는 영생을 얻을 것이다. 그 말씀을 하니까요. 그 말씀을 들은 유태인 무리들이 뭐라고 하는지 보세요. 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐. 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐. 여러분 예수님을 잘알수 있는 사람들이 부모를 잘 아는 사람들이 고향 사람들이 예수님을 배척하고 믿지 않는 것입니다. 더 신기한 것은 뭐냐면 이런 사람들의 반응에 대한 예수님의 57절의 말씀이에요 57절의 말씀 노란 글씨를 제가 한번 읽어보겠습니다 선지자가 자기 고향과 자기 집 외에서는 존경을 받지 않음이 없느니라 하시고 이거 어려운 말이죠 꼬아놨습니다만 선지자가 자기 고향과 자기 집 외에서는 존경을 받는다라는 말씀이에요 그렇죠? 그 말씀이죠 아니 진정으로 선지자라면 고향서부터 인정을 받아야 되는 거 아닙니까? 자기 고향에서부터 인정을 받아야 진짜 위대한 사람인 거 아닙니까? 아니 예수님은요 지금 고향에서라도 인정을 받아야 되는 상황이에요 우리가 마태복음 11장을 통해서 봤지만 11장 20절에 이런 말씀이 있었습니다 예수께서 건능을 가장 많이 행하신 고울들이 회개하지 아니함므로그때 책망하시대 여러분 이 고울들이 어떤 고울인지 아십니까? 예수님께서 고향을 뒤로하고 1년여 동안 사역하셨던그 갈릴리 해변에 있는 도시들이에요 가버나움, 베세대 같은 그런 고울입니다 거기서 그렇게 수많은 병자들을 고치시고 놀라운 능력을 행하셨는데 그들이 회개하지를 않더라는 거예요 아니 그랬으면 고향으로 돌아왔을 때 고향에서라도 환영을 받아야 예수님이 믿을만한 사람 되는 거 아닙니까 당시 나사렛은 인구가 약 500명 정도밖에 안 되는 작은 마을이었습니다 많아 봐야 1 0 0 0명이라고 얘기를 합니다 그런 마을에서라도 존경을 받아야 유명해지죠 그래야 다른 마을에 가서도 소문이 퍼지고 사람들이 몰려들죠 신기한 것은 뭐냐면 예수님께서 지금 어떻게 말씀하시는 거냐면 마치 본인이 고향과 자기 집 외에서는 존경을 받는 것처럼 얘기를 하시는 거예요 예수님이 마치 월드스타가 된 것처럼 말씀하시는 겁니다 예수님이 마치 지금 고향 외에서는 존경을 받는 것처럼 말씀하시는 거죠 사람들이 자기를 배척하면 아니 고향 사람인데 이래서 되겠습니까? 어떻게 해서라도 사람들의 신뢰를 얻어야 되는데, 아, 너네가 안 믿어도 다른 사람이 믿는다고 말씀하신 것 같습니다. 물론 이 말씀을 읽는 지금 우리는요, 예수님이 월드스타라는 것을 압니다. 그렇죠? 전 세계 모든 역사 중에서 역사상 예수님처럼 가장 많이 알려진 사람이 없습니다. 전 세계 모든 책중 중에 가장 많이 읽혀진 책이 성경책이에요. 그러나 예수님께서 지금 이 말씀을 하신 시기는요, 주후 30년경입니다. 당시 사회에서 예수님은 절대 유명한 사람이 아니었습니다 유대인 사회에서는 그래도 좀 알려졌을지 모르겠지만 당시 그리스 로마 문화권에서는 여러분 이 성경책이 그리스 말로 쓰였거든요 이 그리스 로마 문화권에서는 예수의 존재도 몰랐던 때예요 예수님의 제자들은요 그냥 시골에서 나와 있는 한 스승을 따라다니는 정말 보잘것 없는 사람들이었어요 우리가 성경에서 계속 묵상했지만 지극히 보잘것 없는 자라는 표현이 딱 어울리는 것입니다 제자들에게딱 어울리는 표현이에요 너무나도 보잘것 없는 사람들이 제자였어요 사람들이 지어낸 말이라면 여러분 이런 상황 속에서 어떻게 이런 말을 할수 있을까요? 마치 앞으로 예수님께서 고향 외에 다른 사람들에게 존경을 받고 전 세계적으로 존경을 받을 것처럼 얘기할 수 있겠느냐는 거예요 왜 이런 기록이 있고 어떻게 이런 기록이 있을까요? 여러분 이런 기록이 있는 이유 저는 간단하다고 생각합니다 이 일이요 실제로 일어났기 때문에 그런 거죠 이 일이 실제로 일어났기 때문에 이런 기록이 있는 거죠 우리가 위인전에서 보는 것처럼 어떤 페어리테일에서 보는 것처럼 미화된 이야기 아름답게 꾸며진 이야기 좋은 것만 이야기하는 그런 내용에서 발견하는 것이 아니라 이것이 실제로 일어난 일이었기 때문에 다른 말로 말하면요 당시 예수님의 말씀을 들은 사람들이 실제로 이런 반응을 보였기 때문에 기록이 된 거예요 사람들이 쓴 거라면 이거 쓰지 않겠죠. 그렇죠? 여러분 여기서 저는 이것이 오늘 우리의 현실이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 이것이 오늘 우리에게도 실제로 일어난 일은 아닌가 생각이 드는 거예요. 어쩌면 우리도 위인전이나 페어리테일처럼 나쁜 거는 다 얘기 안 하고 좋은 것만 얘기하면서 그렇게 신앙생활을 하고 있던 것은 아닌가. 사실 우리 마음 중심에는 이 고향 사람들과 같은 그런 마음이 있는 것은 아닌가. 이것이 실제기 때문에 성경에서 기록하고 있는 것입니다. 오늘 우리에게도 이것이 어쩌면 실제가 될수 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 뭡니까? 5 8절에 나와 있는 한마디로 말하면 믿지 않음이라는 단어입니다. unbelief, 믿지 않음. 예수를 믿고 싶지 않은 마음. 아무리 예수님께서 지혜롭게 말씀을 가르쳐주시고 아무리 능력을 보여줘도 어떻게 해서든지 핑계와 이유를 대서 그 말씀을 믿지 않으려고 하는 마음 아니 우리가 어려서부터 본그 아이가 우리가 그렇게 잘 알고 있는 그 목수 요셉의 그 아들이 절대로 구원자가 될수 없다고 하는 생각 그것으로 인해서요 58절에 보니까 그 믿지 않음으로 인해 예수님의 사역이 제한되는 곳 있습니다 거기서 능력을 행하시지 않는 것입니다 마가복음 6장에 보면 행하실 수 없다라고 표현이 되어 있습니다 예수님께서 행하실 수 없더라. 이들의 불신앙 때문에요. 여러분 지난주 제가 여러분 너무 감사하게 기회와 또 이렇게 갈수 있는 여건을 허락해 주셔서 휴스턴 서울교회라는 곳에 다녀왔습니다. 여러분 갔다 온 결과 궁금하시죠? 제가 앞으로 차근차근 나누고 싶은데요. 거기서 주최하는 이 목회자를 위한 가정교회 세미나를 참 감사히 다녀왔습니다. 그곳에 가서 참 너무 많은 은혜를 받았어요. 가는 비행기 안에서부터 왜 이렇게 눈물이 나려고 하는지요 눈물을 너무 많이 참았어요 <웃음> 제가 울면 은 와가지고 울고 있으면 사람들이 어우, 참 목기 힘들게 하나 보다 생각하실까 봐 저는 그렇지 않은데 <웃음> 정말 울음 참았습니다 그리고 갔다 와서 온날 아내와 정말 펑펑 울었어요 집에서 그런데 저는 사실 그 교회 가참 많은 은혜를 받았는데 이 시간이 지날수록 점점 이게 믿겨지지가 않는 제 모습을 발견했어요 그 교회의 모습이요 너무 믿겨지지가 않았습니다 매주 예배에 보니까 그 목사님이 말씀하시는데 적게는 세 명에서 많게는 여덟 명에서 열 명씩 매주 침례를 받습니다 매주 침례를 받아요 예배 중간에요 예수님을 영접한 사람들의 수많은 간증이 넘쳐납니다 제가 갔을 때도 보니까 예배 한 예배에 일곱 명이 세례를 받더라고요 침례를 받더라고요 그 전주 주보를 제가 찾아서 보니까 제 기억에 여섯 명이 세례를 받았더라고요. 너무나 많은 간증들이 있어서 목사님의 고민이 뭐냐면 이 간증들을 어떻게 교인들에게 알릴 수있을까를 고민하신대요 그래서 가능하면 다 같이 모여있을 때 간증 시간을 많이 만들게 되었다고 하십니다 그 교회에서는 요 간증이 한달 이전 거는 간증으로 치지 를 않는데요 유효기간이 있다고 합니다 그래서 한달 내에 일어난 간증만 따끈따끈한 간증이라고 하고 그것만 하게 하는데요 저희가 목회자들을 모여서 목회자들 세미나를 하는데 세미나 시작할 때마다 한 분씩 초청해가지고 성도님들이 간증을 하시는 순서가 항상 있었어요 목회자는요 정말 기도와 말씀에 전념을 하고 있더라고요 하루에 말씀을 준비하는 시간이 40시간이라고 말씀을 하시고 하루에 3시간씩 기도를 하신대요 참석한 목회자들이 다 너무 놀랐습니다 우리는 바빠서 못하는데 저분은 어떻게 저렇게 하시나 그외에 모든 사역들은 성도님들이 다 감당하고 계세요 성도들이 함께 열정적으로 이끌어가는 교회 무엇보다 목회자와 성도가 한 마음으로 영혼을 구원하겠다고 불신자 전도하겠다고 함께 이렇게 열정적으로 섬기는 그 교회의 모습 그한 가지 목표에 목숨을 거는 사람들 생업도 혹은 자기 직장도 자기 학업도 자기 가정까지도 희생하고 헌신하면서 한 사람을 전도하기 위해 섬기는 모습 저는요 솔직히 믿겨지지가 않았습니다 믿겨지지가 않아서요 제가 거기 계신 분들에게 만날 때마다 제가 그걸 물었어요 휴스턴에 있는 사람이 뭐가 다른 겁니까? 휴스턴에 사는 사람이 뭐가 특별한 건가? 제가 심지어 그 교회 전체 사역을 담당하시는 집사님에게 제가 뭐라고 질문을 했냐면 목사님 중에 이 질문을 는 사람이 저밖에 없더라고요 휴스턴에 살고 있는 한인들의 데모그래픽 정보를 달라고 그랬어요 그러면서 제 속에 하나님의 교회에 대한 불신이 있다는 사실을 발견했습니다 제 속에요 믿지 않은 불신이 있더라고요 아니 실은요. 예수님 그리스도의 복음의 능력을 믿지 못하는 마음이었습니다. 그것이 특별한 교회에서만, 특별한 상황 속에서만 가능한 것처럼 생각하고요. 내가 목회하고 있는 이 현장에는 절대 불가능할 일일 것처럼 생각하는 마음이 제 속에 있더라고요. 제가 참 많이 울었습니다. 무엇보다 제가 너무 부족하다는 생각을 했어요. 교회를 개척해서 2년 반 동안 이렇게 이어오면서 제가 너무 부족해서 성도님들을 세워드리지 못했구나. 내가 성도님들을 격려해드리지 못했구나 내가 진정으로 성경적으로 목회하려 했다면 내가 예수님께 더 집중하고 예수님께 더 깊이 뿌리내려 했다면 자연스럽게 열매들이 맺혀놨을 텐데 교회 개척을 하면서 영혼구원 하자고 시작한 건데 어느 순간 그 영혼구원의 목표에서 멀어져 버린 제 모습을 보면서요 저희 교회의 모습을 보면서 참 많이 울었던 것 같아요 그래서 앞으로 조금씩 제이 불신앙을 솔직하게 고백하고요 조금씩 조금씩 그동안 불가능했다고 체념해 버렸던 영원구현 사역을 위해 다시 한번 불을 지펴가려고 합니다. 조금씩 조금씩 제 자신부터 변화되고요, 조금씩 조금씩 저희 교회가 변화되도록 그렇게 이끌 수 있는 목회자 되도록 헌신하려고 합니다. 사랑하는 성도님들, 여러분의 삶은 어떠십니까? 혹시 여러분의 삶 속에 복음의 능력에 대해 하나님의 역사에 대해 믿지 못하고 이거는 불가능할 거다. 나는 할수 없고 나는 안될 것이다. 스스로 가두어둔 것이 있다면 그것이 무엇입니까? 바로 그 마음이 실은 예수님을 배척하는 마음이라는 사실 우리는 말씀을 통해 발견하는 것입니다. 그것을 우리가 깨닫기로 원해요. 내가 예수님의 사역을 제안하고요. 할수 있다 하시는데도 그게 가능할까? 사실은요. 그게 예수님을 배척하는 삶이라는 거예요. 예수님은 내가 너를 들어쓰고 싶다 말씀하시는데 내 얄팍한 지식 내 얄팍한 경험 내 짧은 이성으로 에이 말이 됩니까 그게 가능할까요 내가 나에 대해서 너무나 잘하는데 그건 안됩니다 라고 말하는 모든 믿음없음을 이 시간 말씀에 의지해서 내려놓는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 다시 한번 하나님께서 우리에게 주시는 그 능력을 기대하면서 역사들을 소망하면서요 우리가 함께 일어서는 계기가 되었으면 좋겠습니다 그렇다면 이 믿음없음, 이 언빌리프는요. 어서부터 생겨나는가? 우리가 그것에 대해서 좀더 말씀을 통해 살펴보기로만 하는데요 조금 더 우리의 삶을 구체적으로 들여다보면서 믿음없음은요. 예수님을 알지 못하는 데서 나온다는 사실을 우리는 깨닫습니다. 그것이요. 14장으로 넘어와서 1절부터 2절의 말씀을 통해 우리가 알수 있는 거라고 생각합니다. 나의 믿음없음 첫 번째 예수님을 알지 못하는 데서 나온다. 우리 1절, 2절을 한번 한 목소리를 읽어볼까요? 14장 1절부터 2절입니다 그때 분봉왕 헤롯이 예수의 소문을 듣고 그 신하들에게 이르되 이는 세례 요한이라 그가 죽은다 가운데서 살아났으니 그러므로 이런 능력이 그 속에서 역사하는도다 하더라 14장에서 헤롯 왕이라는 사람이 등장합니다 헤롯 왕이라는 사람은 예수님 탄생 당시에 예수님께서 태어나신 그때 어린아이들을 죽였던 그 헤롯 왕이 아닙니다 그것은 헤롯 대왕이라고 하는 이 왕의 아버지예요. 헤롯 더 그레이시라고 하는 사람입니다. 이 헤롯 왕은요, 본문에 나온 헤롯 왕은 헤롯 안티파스라고 하는 안디바스라고 번역합니다. 그 헤롯 대왕의 아들 중 하나로 분봉왕입니다. 테트라키라고 하는데요. 테트라키라고 하는 것은 뭐냐면, 실은 왕은 아니에요. 이것을 왕으로 번역하면 안 됩니다. 테트락이라는 것은 한 나라를 몇 개의 지역으로 나누어서 그 지역을 맡아 관리하는 지도자를 말합니다 특별히 테트락이라고 하면요 한 지역을 네 개로 나누었을 때그 중에 한 부분을 맡은 사람을 가리켜서 테트락이라고 해요 헤롯 안디바스라는 사람은 그림을 보시면 이 유대지방을 네 부분으로 나누는데요 이 보시면 요이 갈릴리 바다 왼편에 있는 갈릴리 지역과 밑에 있는 이 베레아 페레아라는 지역을 다스리던 분봉왕이었습니다 유대와 사마리아 지역은 아킬레오라는 다른 분봉왕이 다스리고 있었어요 이후 복음서의 이야기를 살펴보면요 이 헤롯이 예수님을 죽이려고 합니다 그래서 바리새인들이 누가복음 13장에 보면 예수님께 나와와서 헤롯이 당신을 죽이려고 합니까? 어떻게 하시겠습니까? 물어보는 장면이 나와요 왜 헤롯은 예수님을 죽이려 할까? 왜 예수님을 믿지 않을 뿐더러 죽이려고까지 하는가? 그 이유에 대한 근거가요. 1절에 나와 있습니다. 그 근본 이유예요. 1절 노란 글씨로 되는 거 한번 보여 주시면 예수의 소문을 들었다고 하고 있습니다. heard about heard about the fame of Jesus. 예수의 소문만을 들은 것입니다. 이 헤롯 왕은요. 예수에 대해 소문만 들었을 뿐 실제로 그를 알려고 노력하지는 않았던 것입니다. 그렇기 때문에 그것이 오해를 낳고 오해가 있으니까 죽이려고 한 거예요 제가 그 말씀을 좀더 나누기 전에요 이 시간 이 자리에 혹시 예수님을 모르시는 분들이 있다면 저는 정말로 이 시대에 예수님 모르시는 분들에게 이런 말씀을 꼭 드리고 싶어요 이 시대는요 예수님에 대한 수많은 소문만이 무성한 시대입니다 여러분 그 소문에 흔들려서 예수님을 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다 물론 그 소문은요 실은 사실에 근거한 것이 맞긴 맞아요 몇몇 교회들이 돈으로 운영되고 있는 것 맞습니다 몇몇 목회자가 성추행을 하거나 논문 표절을 했거나 허위로 목사한 수를 받았거나 맞는 사실입니다 어떤 신학교수가 아이를 죽여서 방치한 사건 사실입니다 어떤 그리스도인들이 세상에서 거짓말하기도 합니다 어떤 사람은 사기를 치기도 해요 교인들끼리 분열하고 싸우는 모습을 보이기도 합니다 그래서 어떤 교회는 예배 때마다 경찰관이 와서 보호를 해줘야 예배를 드릴 수 있는 교회도 있습니다 그러나 그런 소수의 목회자와 교회와 교인들 드러나는 것만 보고 예수님에 대한 뜬 소문이 너무나 많은 세상을 살고 있어요 저희가 그래서 그 소문 때문에 이런 생각을 하게 되는 것 같아요 예수 믿으면 불행해질 거다 예수 믿으면 교회에 조종당할 거다 종교에 미쳐서 자기 가지고 있는 계산 다 뜯겨버리고 하고 싶은 것도 하지 못하고 살 거다. 이런 뜬 소문이 있는 것 같습니다. 정말 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 그게 다가 아니라는 거예요. 예수님을 정말 신실하게 진실된 마음으로 믿는 신앙인들이 있습니다. 행복한 교회가 있고요. 행복한 교인들이 있다는 사실이에요. 만날 때마다 자기가 받은 은혜들을 나누기를 기뻐하고 서로 존중하고 진지하게 사랑하는 모습이 있는 교인들이 있다는 것입니다 서로를 위해 뜨겁게 기도하는 그런 교인들이 있다는 것입니다 저는요 제가 예수님을 안 믿었다면 어떤 인간이 되어있을지 너무나 잘 압니다 그렇게 예수님이 없다면 내가 살수 없다는 것을 아는 사람들이 있습니다 그렇기 때문에 예수님을 믿는 것에 대한 너무나 감사한 마음이 있는 교인들이 너무나 많이 있어요 예수님에 대한 소문만 듣지 마시고 여러분이 실제로 조금씩 조금씩 예수님을 알아가는 노력을 하기로 원합니다 예수님에 대해 더 알다 보면 요 그때부터는 요그 예수님에 대한 신뢰가 쌓이게 되는 법이에요 중요합니다 반복해서 말씀드리지만 신뢰가 처음부터 있어서 예수님을 알아가고 싶은 것도 있지만 예수님에 대해서 알다 보면 신뢰가 생겨요 아 이런 분이라면 내 인생을 맡겨도 되겠구나 여러분 그것이 바로 믿음이라는 거예요 그것이 바로 믿음의 정의입니다 이 자리에 이미 예수님을 믿고 있는 성도님들에게는요 우리가 예수님에 대한 지식만 늘어가는 것을 기뻐하지 마시고요 실제로 예수님을 아는 것에 기뻐하는 저와 여러분에게 소원한다는 말씀을 드리고 싶습니다 여러분 주부에 있습니다만 Knowing about Jesus가 아니라 Knowing Jesus입니다 예수님에 대해 아는 게 아니라 예수님을 알게 되는 것 많은 설교를 듣고 좋은 말씀을 들었다고 해서 예수님을 아는 것이 아닙니다 실제로 그 말씀대로 행해야 그 말씀에 내 삶을 던져봐야 그 예수님을 실제로 따라가 봐야 신뢰가 생기는 거고 그래야 예수님을 더 믿게 되는 거죠. 그것이 신앙의 열매라는 것입니다. 그것이 신앙의 열매예요. 왜 믿음이 없는가? 왜 믿지 않는가? 첫 번째 이유는요. 예수님에 대해 알기만 하기 때문에 그게 아니라 예수님을 알아야 된다는 것. 여러분 이렇게 소문만을 가진 사람들 예수님에 대한 머릿속의 지식으로만 예수님에 대해서만 아는 사람들은요 반드시 예수님을 오해할 수밖에 없음을 기억하시기 바랍니다 오늘 본문 2절이 그걸 말씀하세요 제가 다시 한번 읽어볼게요 헤롯의 말입니다 그 신하들에게 이르되 이는 세례 요한이라 그가 죽은 자 가운데서 살아났으니 그러므로 이런 능력이 그 속에서 역사하는도다 하더라 지금 예수님을 누구라고 오해하고 있는 것입니까? 예, 세례 요한이라고 오해하고 있는 거예요 잠시 후에 또 살펴보겠습니다만 헤롯은 요 세례 요한을 자기 손으로 죽였습니다 자기 손으로 죽인 세례 요한이 살아나서 지금 똑같은 능력을 행하면서 예수라는 이름으로 다닌다고 오해하고 있는 것입니다 여러분 오해하니까 어떤 결과가 나오는지 아십니까? 죽이려고 하는 거예요 왜요? 내가 죽인 사람이 살아났으니까 다시 죽여야죠 예수님이 어떤 사람인지도 모르고 헤롯이 예수님을 죽이려고 하는 데는 그 오해가 있는 것입니다 그리고 요 예수님에 대해서 모르니까 지금 죽은 자가 살아났다고 하는 미신을 믿는 거예요. 슈퍼스티션. 그러니까 예수님에 대해서 알지 못하고 신앙생활을 하면요. 신앙을 바라보면 다 미신으로 생각을 합니다. 예수는 이럴 거야. 내가 생각하는 신은 이럴 거야. 여러분 그러다 보니까 신앙생활을 하면서도 실제로 많은 사람들이 예수님을 미신적으로 믿어요. 예수님을 잘 믿으면 내 인생 잘 풀릴 거고 예수님 잘 믿으면 내가 돈 많이 벌 거고 좋은 대학 가고 좋은 배우자 만나고 늘 건강하고 물론 하나님의 뜻이면 그렇게 됩니다. 예수님을 믿고 내가 변하기 때문에 더 좋은 배우자를 만나게 되는 거 맞아요. 예수님을 만나서 내가 변화되기 때문에 우리 가정이 더 행복해지고 그래서 더 살만 나는 가정이 되고요. 그래서 자연적으로 내 화병이 사라지는 것도 있습니다. 그러나 미신적으로 예수님을 생각하다 보면요. 신앙생활하면서 내 뜻대로 되지 않는 상황을 만날 때 시험당할 때내 생각대로 내 삶이 풀리지 않을 때 예수님 원망하고 예수님을 떠나게 되는 거예요 지금 안 믿겨지더라도 우선 내 생각 내 선입관과 내 편견을 다 내려놓고요 성경에서 말씀하시는 예수님이 누군가를 집중하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 여러분 그때 날마다 주님을 더 알게 되고 알게 되면 더 신뢰하게 되고 그래서 우리의 믿음이 성숙해가는 것입니다 이런 은혜가 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다 이게 첫 번째고요 또 믿지 않음은 이 언빌리프는 어디서부터 오는가 이후 마태복음 14장 3절부터 12절의 말씀을 보면 그두 번째를 발견할 수 있는데요 제가 이 이야기를 한번 정리해서 요약을 해드릴게요 마태는요 헤롯이 그 예수님을 그렇게 오해하게 된 계기 예수님을 가리켜서 세례 요한이라고 오해하게 된 계기를 설명하면서요 과거 일을 회상하고 있습니다 과거에 헤롯이 자신의 동생이었던 빌립 왕의 아내였던 헤로디아를 유혹해서 자기의 아내 삼은 사건을 회상하고 있어요 이 헤롯 안디바스 외에 또 다른 분봉왕이 헤롯 빌립이라는 사람이 있었는데요 그의 아내였던 헤로디아라는 여인은 굉장히 예뻤다고 합니다 유대인의 이 역사 기록자였던 요세프스의 기록에 보면 자세하게 이 내용이 나와 있습니다 이 성경에만 나온 내용이 아니고 당시 역사가가 이것을 기록했는데요 근데 문제는 뭐였냐면 당시 이 헤롯 안디바스라는 사람은 이미 아내가 있던 사람이에요. 이 아내는 어떤 사람이었냐면 이 헤롯 안디바스가 정치적인 목적으로 이 갈릴리 지방 동쪽에 있는 그 아라비아 광야에 있는 나바티안 왕조라고 하는 그 왕의 공주와 결혼을 했습니다. 그래서 이미 그 공주가 있는 상황이에요. 그런데 어느 날 자기 동생 빌립이 자기를 방문하러 왔을 때데려온 아내를 보고서는요. 그 아내를 유혹합니다. 유혹해서 결국 둘이 결혼을 해요 헤롯은 자기 아내와 이혼을 해버립니다 여러분 그 결과 요세프스는 어떤 기록을 하냐면 나바티아 왕이 화가 나가지고 전쟁을 벌였대요 전쟁에서 이 헤롯 왕이 참패를 했다고 합니다 많은 사람들이 하나님의 말씀을 어긴 대가라고 얘기했대요 왜냐면 하나님의 말씀은 우리가 마태복음 5장에서도 봤지만 5장 31절 32절 음행한 영고 외에 아내를 버리는 자는 가늠이다 예수님께서 말씀하셨죠 여자가 바람을 펴서 이혼하는 것이 아니면 이혼하지 말라라고 말씀하셨던 거예요 어쨌든 정말 큰 문제는 뭐였냐면 자기 아내를 이혼했던 것만이 문제가 아니라 사실은 더큰 문제는 뭐냐면 자기 동생의 아내를 자기 아내로 취했다는 것이 문제였어요 이것은 당시 율법에서 금하는 가늠 행위입니다 그렇기 때문에 세례 요한은 그 일에 대해서 해로 왕에게 안 좋은 얘기를 할 수밖에 없는 거예요 그랬더니 헤롯 왕이 화가 났어요. 아까 우리가 마태복음 4장 1 2절에 살펴본 대로 그래서 그 요한을 잡아다가 감옥에 가둡니다. 그러나 죽일 수는 없어요. 왜냐하면 세례 요한을 따르는 수많은 무리가 있기 때문에 세례 요한을 죽여버리면 그 무리들이 자기를 반대하는 사람들이 될까봐 죽이지는 못하고 있는 상황이었습니다. 그런데 그 상황에서 이 헤롯의 아내가 된 헤로디아라는 여인은요. 헤롯 안디바스와의 결혼을 반대한 이 세례 요한을 어떻게든지 서 죽이려고 하는 마음을 품고 있었습니다 마침 그 안디바스의 생일이 되어서 잔치가 벌어지자 자기의 딸이 헤로디아는요 자기 딸요세푸스는살로메라고 이름을 기억하는데요 자기 딸을 보내서 그 생일 파티에서 춤을 추게 해요 이 춤을 춘다는 말은 그냥 춤을 췄다는 것이 아니라 사실은 굉장히 자극적인 선정적인 행동을 했다고 말하는 것입니다 그랬더니요 놀랍게도 그 잔치에 참여한 모든 성인 남자들이 다 매료된 거예요. 헤롯이 너무 기뻐서 헤롯 살로메에게 약속을 하죠. 네가 원하는 것은 뭐든지 내가 들어주겠다. 뭐든지 말하면 내가 소원을 들어주겠다. 헤로디 아가 얘기를 합니다. 여러분 11절에 보시면 이 딸을 가르 소녀라고 하고 있는데 이 소녀라는 것은 10대 아입니다그 단어는요. 12살에서 19살 사이에 있는 소녀를 말해요. 10대 소녀에게 이 엄마가 뭐라고 말하는지 아십니까? 제 선물로. 세례 요한의 머리를 쟁반에 갖다 주십시오 쟁반에 담아 갖다 주십시오 그 소원을 그대로 헤롯 왕이 들어줘요 여러분 참으로 선정적이고 충격적인 이야기인데요 이 속에 왜 믿지 못하는가 왜 믿지 않는가 왜 언빌리프가 있는가에 대한 근거가 있습니다 한마디로 말하면 세상의 욕심과 쾌락이에요 세상의 욕심과 쾌락 왜 믿지 않는가 두번째 주부에 써보시기 바래요 세상의 욕심과 쾌락 때문에 그렇다. 헤롯은요. 자신의 권력을 유지하기 위해 정략적으로 그 나바티아 왕조와 결혼을 했습니다. 사랑하지도 않는 여인과 결혼 생활을 한 만큼 권력에 대한 그의 집착과 욕심은 대단했습니다. 그러나 그 권력 욕심보다 더큰 것이 있었는데 뭐냐면 성적인 쾌락이에요. 성적인 만족입니다. 이것을 아마 더 중시했던 모양이에요. 마음에 드는 여인이면 그 여인이 자기 동생의 아내라고 할지라도 어떻게 해서든지 얻어야 취해야 직성이 풀리는 사람이었던 것입니다 그딸 같은 아이에게 성적 매력을 느끼는 거예요 그래서 그 아이가 춤을 출때그 춤에 매료되어서 마가복음에 보니까 요내 나라의 절반이라도 너에게 띄워주겠다 여러분 저는 딴 얘기인지는 모르겠지만 이 대목에서 참 요즘 한국에 무슨 걸그룹 걸그룹 그 춤을 보면서 열광하는 삼촌 팬들이 생각나더라고요. 이헤롯대왕은 자기 체면을 위해 말한 것을 지켜야 되니까 많은 사람들 앞에서 내가 뭐든지 들어주겠다 했으니까 그 체면을 지키기 위해 한 사람을 죽이는 것쯤은 아무리 그가 하나님의 선지자라 할지라도 죽이는 것쯤은 아무렇지도 않게 생각했던 사람이었습니다. 한마디로 말해 세상에 붙들린 사람이에요. 세상의 욕심과 세상의 쾌락에 젖어버린 사람인 것입니다. 여러분 이런 사람은 예수님을 믿지 못해요. 세상을 향한 욕심과 쾌락을 추구하는 마음이 있는 한 아무리 하나님의 말씀을 들어도 그 말씀대로 살려 노력하는 것을 이 세상 쾌락과 세상 욕심이 무력화시키기 때문에 그렇습니다. 아무리 예수님을 믿으려 해도 믿어지지가 않는 거예요. 여러분 이것은 제가 만들어낸 말이 아니라 제가 지어낸 말이 아니라 성경에 나와 있는 말씀입니다. 마가복 6장을 보면요, 헤롯이 요한을 감옥에만 집어넣고 죽이지 못한 이유에 대해서 아주 흥미롭게 이렇게 기록합니다. 6장 19절 20절 여러분 주보에도 있습니다. 제가 한번 읽을게요. 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 하였을 때 하지 못한 것은 20절 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때에 크게 범민을 하면서도 달갑게 들음이라다 놀랍죠 헤롯은요 귀가 열려 있었어요 세례 요한을 통해 선포되는 하나님의 말씀을 듣고 때로 찔림을 받았습니다 때로 그 말씀이 너무나 달고 기쁘다는 사실도 알았어요 그랬기 때문에 섣불리 요한을 죽이지 못했다라고 지금 마가복음이 기록하고 있는 것입니다 평소 세례 요한이 어떤 얘기를 헤롯에게 했을까요? 평소 세례 요한이 했던 말들을 생각해 보면 우리가 어느 정도 짐작하는 것이 있습니다. 보금서에 기록된 세례 요한의 말들은 이런 것뿐입니다. 나는 내 뒤에 오시는 이의 신발끈을 묶는 일을 감당하지도 못하겠다. 나는 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 분은 성령과 불로 세례를 줄 것이다. 그는 흥해야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라. 보라, 세상 죄를 지고 걸어가는 하나님의 어린 양이로다. 이렇게 말했던 요한이라면요. 헤롯은 그를 통해 그 요한을 통해 직접적으로가 아니더라도 간접적으로라도 예수에 대해 알았을 것입니다. 그가 들은 말씀은 그 뒤에 오시는 자 예수와 관련이 있는 말씀이었을 거예요. 그 말씀을 듣고 때로는 도전을 받았습니다. 때로는 기쁨, 다른 말로 말해 위로를 받았다는 거예요. 그러나 그의 생각은요. 그의 삶의 라이프 스타일은 철저하게 월드 오리엔티드, 세상 중심적이었어요. 세상의 욕심과 쾌락을 추구하는 삶이었기 때문에 그 들은 말씀이 막혀서 자라지를 못하는 거예요. 가시떨기 비유에서 우리가 살펴봤죠. 마치 가시떨기 사이에 뿌려진 씨앗처럼요. 말씀은 듣지만 그 세상적인 욕구와 그 쾌락 추구하는 마음에 가려져서 결실하지 못하는 거예요. 여러분 저는 신앙생활을 하면서 혹은 믿지 않는 사람들 중에 이런 얘기를 하시는 분들을 가끔 만납니다. 왜 나는 예수님을 그렇게 믿고 싶은데 믿어지지가 않는가? 왜 나는 예수님의 말씀을 들을 때는 알겠는데 왜 예수님을 믿냐고 물어보면 그렇다라고 말하지 못하는 건가? 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 계속 말씀을 더 읽어보십시오. 우선은요. 계속 그 길을 가봐야 됩니다. 포기하지 말고 말씀이 선포되는 자리라면 어디든지 열심히 가보시라고 말씀을 드리고 싶어요 그러나 동시에 중요한 것이 뭐냐면요 내 마음속에 있는 이가시덤불들을 뽑아내야 됩니다 말씀을 듣고도 세상에 나가서 똑같이 먹을 것 걱정을 하고 마실 것 걱정하고 입을 것 걱정하고 집 걱정하고 차 걱정하고 학교 걱정하고 대인관계 남자친구 여자친구 관계 걱정하고 성공에 대해 집착하고요 부를 누리기 위해 집착하고 성적인 쾌락에 집중하다 보면 말씀을 들어도 그때는 알겠고 그때는 동의가 되지만 내 믿음으로 소화되지는 않는다는 거예요 믿음이 생겨나지 를 않는 것입니다 여러분 말씀을 정리해 볼게요 예수님은 이 13장 마지막도 14장의 말씀을 통해 우리의 믿음 없는 믿지 않는 솔직한 우리의 현실을 파헤치시는지도 모르겠습니다 예수님을 믿는다고 하면서도 실제로는 그의 말씀의 능력을 믿지 못해서 자꾸 나만 바라보게 되고 상황만 바라보고 그래서 체념하고 포기해버리는 우리의 불신함 그 믿음없음의 근거에 근거에 대해서 예수님은 두 가지를 말씀하십니다 첫 번째는요 우리가 예수님에 대해서만 안다는 거예요 예수님을 모르고 예수님에 대해서만 아는 것은 아닌가 두 번째는요 예수님의 말씀을 들어도 여전히 세상적인 삶 여전히 세상적인 마음가짐 세상의 욕심과 쾌락을 추구하는 삶의 스타일 여러분 이제 고난주간 한두간을 앞두고요 저희가 함께 좀 기도로 나아가면서 또 필요하다면 자발적으로 금식하시면서 이 말씀을 기억하며 더 주님 알기 위해 더 세상의 것을 내게 해서 끊어내기 위해 헌신하고 노력하는 일주일의 시간이 되었으면 좋겠습니다 아니 일주일의 시간뿐만 아니라 평생의 우리의 삶이 되었으면 좋겠어요 여러분 그럴 때 저는 믿습니다 우리는 주님을 더 알게 될 것이고요 그 주님을 더 알게 됨을 통해 주님을 더 신뢰하게 될줄 믿습니다 베드로의 고백 주여 믿음없음을 불쌍히 여겨주시옵소서 우리가 그 고백으로 나갈 때 주님께서 우리에게 믿음의 분량대로 나누어주시는 그 주님께서 더큰 믿음 주실 줄을 믿고 축복하는 마음으로 이 메시지를 여러분께 전합니다. 함께 기도하시겠습니다.